0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. We hebben weer een mooie podcast voor je klaarstaan. Eerst even een persoonlijke vraag aan mijn collega Thijs Noorland. Het is wel erg persoonlijk, maar de vraag is... Ben jij wel eens eenzaam? Zo. Ja, ik ja. gooi hem er gewoon maar even in.
0: Um... Jawel, ik heb wel eens eenzame momenten. Ja. Niet, uh, niet superveel, maar ik heb wel eens momenten dat ik denk... ik ben een beetje alleen. Weet je wat me dan helpt? Nee. Als mensen dan op een podcast even een review achterlaten... Nee. dan lees ik dat oh. en dan denk ik... oh nee, nu voel ik me weer helemaal gezien. Wat slecht dit. Ja, heel erg, hè? Ja, dat is wel echt heel erg slecht.
1: Maar goed, je begon toch serieus... met dat je ook oh wel je eenzame momenten hebt. Ja, en eigenlijk, je bent niet de enige tijd... want eigenlijk voelen we ons allemaal wel eens eenzaam. En dat kan trouwens net zo goed zijn... als je wel andere mensen om je heen hebt... maar niet echt compleet contact hebt. Het schijnt trouwens een van onze grootste angsten te zijn. Eenzaamheid. Eenzaamheid raakt coach Bram Beuthen ook diep in zijn ziel om te zien en horen dat er mensen zijn die zich niet gekend en alleen voelen. Dat zou toch niet moeten kunnen? Nou, we bespraken met hem vragen als waar komt eenzaamheid vandaan? Wat doet het met de mensen als je eenzaam bent? Hoe kan je hier uitkomen? Wat zegt de Bijbel over eenzaamheid? Hoe kunnen we oog hebben voor elkaar? Nou, ik begon te vragen aan Bram of het moeilijk voor mensen is om het andere te delen. Dat eenzaam zijn.
0: Een review kun je dus achterlaten via ons podcastkanaal of via de app waar je zelf podcast luistert. Schaamteloos. Veel plezier.
2: Ja, dat is zeker moeilijk. Uh, dat is misschien ook meteen het wrangen van eenzaamheid. Uh, je hebt het eigenlijk nodig om het te delen om er weer een beetje uit te komen. En tegelijkertijd is er een soort schaamte om er überhaupt mee tevoorschijn te komen. Dus ik denk, ik denk echt dat het moeilijk is voor heel veel mensen.
1: Waarom, waarom hangt er schaamte om eenzaamheid heen?
2: Nou, het, het beeld wat we met z'n allen creëren, dat iedereen met elkaar in contact is en we zijn allemaal connected en iedereen is op social media en we hebben toch zoveel likes en we hebben zoveel volgers. Uh, en ondertussen um, mis je het echte contact. Mis je mensen die echt op jou betrokken zijn? Um, of mis je gewoon überhaupt mensen waar jij op betrokken kan zijn of zo? Hè? Dus dat. En, ja, en dat wordt allemaal niet in beeld gebracht. Dus, dus die hele mooie, geweldige kant, die lijken we met z'n allen een soort van op te tillen. Uh, maar de werkelijkheid eronder is uh, vaak een soort van buiten beeld.
1: En daar schamen we ons dan voor.
2: Ja, omdat je het gevoel hebt dat je de enige bent. Dat je degene bent die dat een soort van allemaal um, uh, niet aan kan. Of dat, die, dat je daar niet mee om kan gaan. Of dat je, nou ja, dat je een soort uitzondering bent. En mensen willen niet, liever niet een uitzondering zijn. Zeker niet op dat vlak.
1: Dus is eenzaamheid iets wat veel mensen dus echt alleen dragen? Ja,
2: heel veel. Ja, Ja, dat dat maakt eenzaamheid ook zo pijnlijk. Je moet er heel vaak alleen doorheen. Uh, En dat is ook precies het kenmerk van eenzaamheid. Dat je niet gezien en niet gehoord. Anderen zijn er niet bij. Uh, Ja, niet onlogisch dat je dan zeg maar depressief kan raken. Of dat je er echt flink wat last van kan hebben. Ja.
1: Ter voorbereiding op deze uitzending hebben we cijfers van het RIVM opgezocht. 43% van de volwassen bevolking geeft aan eenzaam te zijn. En 10% voelt zich ernstig of zeer ernstig eenzaam. Ik vind het echt echt hele hoge cijfers. 43% verbazen die cijfers jou?
2: Nee, Nee, het verbaast me niet. Ik hoor het steeds vaker. Heel soms is het ook echt een expliciet thema in de coaching. Dus dan, dan komen mensen ook met die vraag. Um, maar als je, je proeft het gewoon soms achter. Het is soms de, de oorzaak van heel veel andere problemen. Um, en die komen dan een soort wel naar voren. Uh, onbalans of te veel druk. Of uh, uh, ja, ik heb het gevoel dat, uh, dat ik nergens mijn mening echt kwijt kan. Weet je, dan zijn het allemaal een soort uitingen van. Mm-hmm. Uh, dus nee, het verbaast me echt niet. Nee. Nee, ook, ook omdat uh, we in een wereld leven waarin iedereen opgeslokt wordt. Door een soort beweging naar meer en beter en groter en mooier. En we moeten allemaal dat ideaal overeind houden. -hmm. Als ik alleen al zie hoeveel mensen er gewoon niet meer reageren... op voicemailtjes of sms'jes of whatsappjes. Ze ze kunnen het gewoon niet meer aan. En daarmee uh, kan je letterlijk anderen in de kou laten staan.
1: En blijf je alleen achter.
2: Ja, dus als je daar inderdaad dan op een gegeven moment moedeloos van wordt... en denkt nou, laat ook maar... Ja, dan zie je dus inderdaad dat mensen op een gegeven moment steeds verder naar achteren... en op een gegeven moment denken, ja, wat heb ik eigenlijk nog? Wie, wie zit er nog op mij te wachten?
1: Omdat ja. dus eigenlijk de, de druk en de verwachtingen en de lat te hoog liggen...
2: Ja. Ja, daar lijkt het op.
1: Dat je dat eigenlijk gewoon niet aan kan en dan stoot ja. je het eigenlijk af. Ja.
2: ja, precies. Waar je naar verlangt, daar beweeg je ook vaak bij weg. Ja. Hoe bedoel je? Nou, dus, dus als je uh, behoefte hebt aan bijvoorbeeld veel meer contact... Uh, dan uh, beweeg je weg bij de teleurstelling die het oplevert als het iedere keer niet ontstaat. Dus dus, uh, daar waar het verlangen groot is, is de pijn ook groot als je het niet krijgt. En dus beweeg je weg, het is een soort preventieve maatregel. -hmm. Je beweegt weg bij, ik ga niet weer bellen, want dan heb ik weer die teleurstelling en dan moet ik weer door die pijn heen. Weet je, ik doe er maar niks meer mee. Dus eigenlijk beweeg je dan weg bij waar je ten diepste wel naar verlangt.
1: Wat doet het met jou als je met eenzaamheid geconfronteerd wordt?
2: Als je het vraagt, dan kan ik overdrietig worden. Sowieso, het doet met mij iets omdat ik geloof dat het leven zo niet bedoeld is. Uh, Dus we zijn gemaakt voor relaties. En eh, het voelt voor mij ontzettend oneerlijk. Eenzaamheid voelt heel erg oneerlijk. We zijn met zoveel mensen op deze aardbol gezet. Of met elkaar... Deze aardbol gevuld, zeg maar. Mm-hmm. Um, we zouden zo ongelooflijk veel aan elkaar hebben. Uh, elkaar tot steun kunnen zijn. Plezier met elkaar kunnen maken. Uh, kunnen genieten van de mooie dingen van het leven. Elkaar kunnen dragen of, uh, of troosten als het een keer moeilijk is. Um, God heeft het echt prachtig bedacht. Mm. En op een of andere wonderlijke wijze... hebben wij dat allemaal een soort van aan de kant gegooid. Althans, veel uh, daarvan. Ja, het, is, ik, het maakt me echt verdrietig. Het maakt me echt verdrietig dat, dat we het zover laten komen. En ik voel me er ook onmachtig bij. Want ik zie eenzame mensen om me heen. Mm-hmm. Waarvan ik denk, ja, ik zou niet weten hoe ik jou ook een soort van aandacht moet geven. Hoe ga ik dat doen? Wanneer dan? Hoe dan?
1: Eigenlijk ja. is het probleem, kan je zeggen, is het probleem bijna te groot?
2: Ja. ja. ja het, zo voelt het wel. Ik denk niet dat het zo is, want als we allemaal morgen omkijken naar één iemand, mm-hmm. uh, dan, dan zou het al opgelost kunnen zijn. Hè? Ik bedoel, het is ook niet zo dat 90% van de mensen eenzaam is en 10% van de mensen nog een beetje in contact is. Mm-hmm. Het is 10%, het is ontzettend veel. 1,5 dus, uh, miljoen, 1,7 miljoen mensen.
1: Ja, die, die ernstig of zeer maar ernstig, ernstig dat zijn precies. en 43% voelt zich eenzaam. Met
2: enige regelmaat eenzaam, ja. 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 Ja, dus het, het is wel een heel groot probleem, maar het, het hoeft ook niet te groot te zijn. Ik bedoel, het, het, het hoeft ook niet heel veel van je te vragen. Ja. Soms ligt de oplossing ook in het kleine.
1: Ja, daar, daar gaan we vandaag dan ook zeker nog natuurlijk over, over praten. Goed. Wat, ja. wat anderen kunnen doen, maar ook wat je zelf kan doen als je je uh, eenzaam voelt. Op ja. Facebook reageerde Marijke gisteravond al op het onderwerp van deze uitzending. Ze schreef, ik voel me eenzaam, maar ben het niet. Ik heb familie en vrienden die van me houden en ik van hen. Maar dat gevoel raak ik niet kwijt. De reactie van Marijke brengt meteen een kernvraag naar voren. Namelijk is eenzaamheid iets dat je objectief vast kunt stellen. In de zin van je hebt uh, zus of zoveel mensen om je heen. Je hebt contact met collega's, zit in de kerk. Dus jij bent niet eenzaam?
2: Nee, was het maar objectief. Dan konden, dan konden we het denk ik makkelijker aanpakken. Ja? ja. Nee, Het is echt wel die subjectieve beleving uh, waar mensen last van hebben. Uh, en wat ook meteen ons wel brengt bij het feit dat... Eenzaamheid lijkt misschien wel door de omgeving gecreëerd te worden. En zo ervaren mensen het vaak ook. Maar het heeft echt iets te maken met wat er binnenin jou is. En natuurlijk kan de omgeving een hele cruciale rol spelen. Um, maar het, het goede nieuws van vanochtend is wel dat eenzaamheid in jou is. En dat dus jij er ook werk van kan maken.
1: Is eenzaamheid dan een gevoel?
2: Ja, ik zou het niet een gevoel noemen, maar een beleving. Het is ook in de wetenschap van emoties, is eenzaamheid niet een emotie, dus het is niet een gevoel. Het gevoel wat veel bij eenzaamheid hoort is verdriet Uh, en ook angst. Dat zijn twee emoties die heel sterk gepaard gaan met met eenzaamheid. Dus het is inderdaad een beleving die maakt dat je inderdaad verdrietig wordt. Die maakt dat je...
1: En het zit dus in je, zeg jij.
2: Een groot stuk zit in je. Natuurlijk zijn er factoren die maken aan de buitenkant dat het eenzaam is. Als mensen letterlijk jou gaan negeren, dan kan dat maken dat jij je eenzamer gaat voelen. Maar het feit dat je zelf bijvoorbeeld uh, niet meer gelooft dat jij waardevol bent voor anderen een voorbeeldje, mm-hmm. of dat je onvoldoende zelfvertrouwen hebt om naar voren te stappen en een nieuw initiatief te ontplooien, ja, die maken dat de eenzaamheid wel als beleving versterkt blijft. Ja, of, of, als je, of zelfs kan ontstaan.
1: Of als je dus dat verlangen hebt, maar de angst maakt juist dat je een tegenbeweging doet, wat je zojuist zei. Ja,
2: exact. Ook dat zit van binnen.
1: En dat is als dan Rijker in dan inderdaad schrijft, ik voel me wel eenzaam, maar dat gevoel is niet terecht. Hoe zie jij dat dan?
2: Ja, Kijk, ik kan niet over haar gevoel spreken. Um, ik geloof wel dat ze dat gevoel serieus moet nemen. Ja. Dus je kan feitelijk vaststellen... er zijn allemaal mensen omheen me en ik zou het toch heel goed moeten hebben. Maar tegelijkertijd is dat blijkbaar een gemis. Hè, want dat is wat ze blijkbaar ervaart. Het is mm-hmm. een gemis van echt contact. Van contact wat er voor haar echt toe doet. Um, en, en dat kan ze maar beter serieus nemen. Ja. Wat vertelt dat gevoel mij? Wat heb ik eigenlijk ten diepste nodig? En als ze die behoefte zou kunnen onderkennen en dat is dus nogmaals weer werk wat jij van binnen kan doen, wat zij in dit geval van binnen kan doen, dan zou ze met die behoefte naar die mensen toe kunnen gaan die gelukkig wel om haar heen staan. Want dat in contact brengen maakt al dat het contact anders gaat worden en misschien wel precies gaat opleveren wat zij nodig heeft.
1: het is wel belangrijk om om ook te zeggen, eenzaamheid heeft dus niet zoveel te maken met of je alleen bent of niet. Alleen zijn is iets anders dan eenzaamheid.
2: Ik ken mensen die zijn hartstikke alleen. -hmm. Die die hebben bijvoorbeeld ook echt geen uh, relatie. Staan redelijk alleen in de familie omdat ze gewoon echt anders zijn. Maar voelen zich niet eenzaam. Leven volop. Terwijl anderen zullen zeggen... Hé, hoe kan je nou een volop leven hebben? Maar die genieten intens van de natuur. Die gaan op reis. En ja, ze hebben links en rechts wel contacten. Mm-hmm. Uh, maar, maar voelen zich niet eenzaam. En andersom is het dus ook waar. Totaal niet alleen en hartstikke eenzaam.
1: Ja. Ja. En het kan dus zijn dat je dan daar misschien... Um, dat het dus op andere manieren dus uit. Zijn mensen dan verrast als ze bij jou komen... en opeens blijft van... hé, hey, maar onder al mijn andere hulpvragen zit eigenlijk eenzaamheid?
2: Uh, Zijn ze er verrast over? Nou, nee, niet echt verrast. Uh, uh, Wel vaak pijnlijk. Pijnlijk om het te moeten Ja. Dus achter mijn niet flexibel zijn, achter mijn moeite met besluiten nemen. Dat zijn dan veel coachvragen. -hmm. uh, Of of achter mijn onrust. uh, Blijkt dan een keer eenzaamheid te schuilen? Blijkt dan een keer dat ik helemaal niet zo goed contact heb met mijn collega's? Dat ik eigenlijk voortdurend een beetje aan de zijlijn mag meedoen. Als ik al mag meedoen. Uh, blijken die vrienden wel vooral veel lol te hebben, maar vooral met elkaar. En ja, als ik er niet ben, maakt het eigenlijk niemand wat uit. En dat is vaak een soort harde confrontatie. En dat maakt het wel pijnlijk. Ja.
1: Wat zijn de gevolgen van eenzaamheid op de korte termijn?
2: Gevolgen van eenzaamheid? Um... Nou, sowieso dat... Um... Uh, d- dat vaak uh, de activiteiten lager worden. Dus, dus uh, uh, mensen hebben geen energie meer om. Um, nou, ik noem wat, dat heb ik zelf al. Hè? Dus dat gaat helemaal niet mm-hmm. over eenzaamheid. Maar op het moment dat je niet met iemand sport. en ik heb even geen zin om te sporten. dan heb ik beroerd weinig zin om alleen dan toch maar te gaan hardlopen. Ja. Het is veel leuker om bijvoorbeeld even samen een rondje te gaan fietsen of zo. Mm-hmm. Want dan heb je even een praatje onderweg en weet je. Dus. dus Op het moment dat je merkt dat je er alleen voor staat, dat dus anderen niet op jou betrokken zijn en je dus ook niet zo goed weet wie je bijvoorbeeld zou kunnen bellen om iets te gaan doen, dan nemen die activiteiten af. Terwijl die activiteiten zijn juist nodig om jezelf een beetje een soort van gezond te houden, om de afwisseling te vinden, om niet alleen maar met je werk en je dagelijks ritme bezig te zijn, maar ook gewoon af en toe de afleiding en de afwisseling te hebben. Dus ik denk dat dat een een direct gevolg is. Je je, je levensritme wordt anders. -hmm. Ik denk dat het ook minder gezond wordt. Het is ook echt een enorme uitdaging naar mensen die eenzaam zijn... om om vooral te blijven letten op hun gezondheid. -hmm. Blijf bewegen. Blijf gezond eten. Uh, Eten, heel veel mensen hebben ook gezien zin om voor voor zichzelf te koken. Dat -hmm. hoor je ook wel, ja. Ik ga er niet helemaal te maken voor mezelf. Ik ja. koop dan wel zo'n kant klaar magnetronpakketje of zo. Ja, over het algemeen niet het meest gezonde voedsel. Ja. Dus, dus dat, activiteiten, je gaat andere patronen ontwikkelen. Um, nou, je ziet ook dat inderdaad op een iets langere termijn, dat, dat als het eens met wat langer duurt, dat, dat mensen echt depressief kunnen worden wetenschappelijk is ook wel aangetoond dat bijvoorbeeld mensen echt hartaandoeningen krijgen. Dus allerlei kwalen ontstaan er. Zo. Dus het lijkt erop dat je hele systeem van binnen ook een beetje soort afschakelt of afhaakt. Ja, we hebben contact echt nodig. Ja, het is echt niet zomaar bedacht door God, dat geloof ik echt. Ja.
1: Is het ook inderdaad, om, om, hebben we ook andere mensen nodig om eigenlijk juist te, te ontstressen eigenlijk?
2: Ja, nou, ik kan bijvoorbeeld zelf wel prima alleen ontstressen. Daar heb ik niet altijd een ander voor nodig. Um, Dingen
1: te delen eigenlijk? Dat,
2: dat, dat, dat wel, ja. Dus te ontladen. Dus als bijvoorbeeld uh, een bepaalde spanning is... Of, uh, dan is het wel fijn dat je dat even ergens een soort van kwijt kan. Die ander hoeft er helemaal niks mee te doen. Maar dat je het gewoon even van je af kan praten... Um, ja, dat is, dat is heerlijk. Dat, en, dat is ook, en ook dat is belangrijk.
1: Want ja. anders gaat het misschien dus meer eigenlijk in je lijf zitten. Ja, dan zet het zich je... letterlijk vast. ja. Dat, met, dat met, alle gevolgen, met alle gevolgen dus ook dien. Dus het heeft echt wel gevolgen. Dus eigenlijk voor je, kan je zeggen gewoon voor je ziel, geest ja, en lichaam. Lichaam,
2: ja hoor. Klopt.
1: Als we het over, over eenzaamheid hebben. Wat, wat is dan eigenlijk de andere kant van de, van de medaille van eenzaamheid?
2: Ja, Dat je in, um, in verbondenheid leeft. Hè? Dat, je, dat je in een sociale context staat waarin er uh, echt heen en weer betrokkenheid is op elkaar. Je zou kunnen zeggen hartscontact. Want -hmm. sommige mensen hebben wel een sociale contact. Maar missen dus naar wat uh, die bericht van Facebook net uh, wel aangaf. Dus ik denk dat dat de de tegenhanger is. En en dat is ook precies waar je op hebt te investeren. Maar wat
1: doet het met een mens als hij of of zij verbonden is met anderen?
2: Nou, dat geeft leven. Uh, Het brengt je dichter bij vrijheid. Ehm... het maakt mensen vaak veerkrachtiger. Um, het levert ook iets op in de zin van dat je jezelf meer gaat ontplooien. Dus door je spiegeling met anderen en door de soort contacten die er zijn. Um, nou word je soms uitgedaagd. Uh, kan je een bepaalde kant van jezelf explicieter inbrengen. Omdat je merkt dat die andere dat niet heeft. En dan zijn mensen die het buitengewoon waarderen als jij snel uh, bijvoorbeeld besluiten kan nemen of dat je buitengewoon creatief bent. Mm-hmm. Nou, daar worden mensen vrolijk van. Dus dan merk je dat dat een soort waarde heeft en dan ga je dat een soort extra inzetten. Dus de in de heen en weer, in het contact met anderen, ga je merken dat jij ook waarde toevoegt. He? Iedereen voegt waarde toe, dat is sowieso mijn uitgangspunt. Alleen als je dat zicht daarop kwijtraakt, ja, dan uh, kan het zomaar uh, ook heel eenzaam gaan worden.
1: Ja, ja dus, die, dus die verbindingen die werkt dan aan, aan, echt aan twee kanten. Werk twee
2: kanten op, ja. Ja, het is niet zo dat je alleen wat betekent voor die ander. Uh, wij zeggen altijd in het, in het geven zit ook het direct een ontvangen. Dus als je geeft aan een ander, ontvang je er zelf ook direct wat voor terug. Namelijk dat je van betekenis mag zijn bijvoorbeeld. Ja, dus het is altijd een heen en weer.
1: ja, De verbinding is ook niet alleen maar dat mensen dus, um, jou zien en jou, um, jou kennen, waardoor je niet eenzaam voelt... Je geeft dan eigenlijk ook meteen dus wat terug.
2: Ja, dus wat we net zeiden van dat de eenzaamheid ook uh, een groot stuk echt in jezelf zit. -hmm. Dat is ook precies wat er in jezelf terugkomt. Dus in het contact een soort scherp krijgen dat uh, jij van betekenis bent en dat jij van waarde bent. Dat is wat je direct ontvangt en wat jouw zelfwaarde uh, dus ook echt voedt.
1: Ja, ja, waardoor je dus ook weer zelfverbinding
2: durft te maken. Dat je makkelijker uit durft te stappen en makkelijker naar voren. Daarom vind ik het zo oneerlijk. Ja. Het is een soort in zichzelf versterkend effect. We hadden het er net al even over dat het een soort draaikolk lijkt te zijn. Je wordt erin opgeslokt en hoe kom je daarin vredesnaam uit?
1: Ja. ja, want het begint dus met misschien wat de activiteiten minder doen. Of je wordt, een keer, je wordt misschien afgewezen. Je durft niet meer. Dus je, je luistert niet meer naar jezelf, naar je verlangens. En dan word je steeds eenzamer, eenzamer. Met als gevolg dat je dus ook meer waardeloos gaat voelen. Je zelfvertrouwen gaat weg. Waardoor je dus ook die verbinding. Een grote blokkade wordt om weer verbinding te maken. Exact. En dat is. Dus, Ach, dat, oh, dat is inderdaad. Ja, het klinkt gewoon. Het wordt frustrerend. Ja, klinkt het ja. Bijde, inderdaad. Ja. ja. Kan, kan, uh, dit kunnen blokkades zijn. Kan, kan, kan het ook een blokkade zijn? Bijvoorbeeld gewoon een, een stoornis. Van ja, dan heb je pech. Helaas, uh, u gaat niet door voor de verbinding. U krijgt als troostprijs de eenzaamheid.
2: Ja, ik denk dat het zeker, dat het zeker uh, voorkomt. Um, ja. ja. Ik heb zelf een heel bijzondere vriend. Die jongen heeft het syndroom van Down. Um, en um, ik proef dat hij eenzaam is. Eenzaam is op momenten. Um, en, ja, en ook daar weer is het opnieuw wrang, weet je wel. Het zijn dan niet mensen... Kijk, hij, dat, dat weten de meeste mensen wel... maar mensen met syndroom van Down... die hebben over het algemeen nog wel een soort van knuffelgehalte. Mm-hmm. De, 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 de sociale uh, uh, cohesie, dat is daar wel of zo. Ja. Die, ze maken ook zelf ook heel, soort, heel natuurlijk en heel puur contact. Ja. Um, en toch vinden mensen het nog steeds moeilijk om met zo iemand om te gaan. Hoe doe je dat? Hoe beweeg je met zo iemand? Hoe... Uh, kan je gewoon er tegen praten of moet je altijd als een kind tegen hem praten of zo? Hoe doe je dat? Mm-hmm. En dus negeren mensen het, eh, omdat ze een soort onvermogend voelen. Uh, uh, dus ook, ook daar zie ik wel dat inderdaad eh, dat, dat dan toch letterlijk een, een, een stoornis uh, die uh, die wel maakt dat die uh, sneller eenzaam kan worden als als anderen. En is dat nog een soort makkelijke variant? Ik denk dat er genoeg varianten zijn uh, van persoonlijkheidsstoornissen die inderdaad de eenzaamheid bijna direct met zich meebrengen.
1: Ja. En kan het ook gewoon zo zijn dat iemand geen stoornis heeft... maar gewoon niet de tools heeft om zich met anderen te verbinden?
2: Ja, zeker. Die mensen hebben we ook wel in coaching gehad. Dat inderdaad gewoon de sociale vaardigheden lijken te ontbreken. Um, wa- waardoor ze uh, iedere keer weer aanlopen tegen uh, contact... wat dan ergens weer stopt. Mm-hmm. Want ze weten niet zo goed hoe ze het gaande moeten houden. He, letterlijk heb je dat op verjaardagen wel eens of op recepties. Ben je in contact, heb je een gesprek en vervolgens merk je... Ja, diegene stelt geen vragen. Die weet eigenlijk gewoon totaal niet... wat hij met jou als contactmoment even aan moet of zo. Ja. En, en dat is dan een soort van eenvoudig. Maar er zijn natuurlijk mensen die hebben dat in feite... op ieder moment en op heel veel, in heel veel situaties.
1: Ja. Ik leg even met je naar de, de Bijbel toe. Komen je in de Bijbelen ook eenzaamheid tegen?
2: Ja. Um, ik, ja we komen het wel tegen... Um, ik bedenk meteen aan Job, hè? Dus, dus, dus daar zie je ook de, een soort van... Als die vrienden hem gaan verwijten, uh, uh, dat hij um, waarschijnlijk iets verkeerd heeft gedaan... waardoor al die erge dingen hem uh, zijn overkomen. Ja, dan voelt hij zich zo niet gezien. Hmm. En dat, dat, ja, dat, dat is wel het moment dat hij dat ook breekt en dat hij dat het echt heel zwaar heeft. Um,
1: ja, dus hij had ook vrienden op zich heen, ja, maar eigenlijk ja. heel eenzaam. Ja,
2: zeker. Um, en, en het fascinerende is al die andere dingen als bijvoorbeeld Esther, hè, die dan uh, in dat paleis uh, van de koningen uh, komt, die, die dan nog een soort schamelcontact met haar oom kan onderhouden uh, en, en daar nog ergens een lijntje heeft. Um, uh, Daniel, die natuurlijk uh, met zijn vrienden een soort van, hè, die heeft er nog wel vrienden, maar wordt toch ook behoorlijk separaat een soort van behandeld. Mm-hmm. Um, uh, Ismaël, die op een gegeven moment genegeerd wordt... door zijn vader en waarschijnlijk ook door door de slaven. En en zo zijn er nog best wel veel voorbeelden. uh, Ik weet die naam heeft niet. De vrouw van Elkana, de moeder van Samuel, Die voelt zich ook eenzaam, omdat eh, zij geen kinderen kon krijgen. Dus er wordt wel vaak over gesproken. Maar het fascinerende in de Bijbel is dat er... bijna altijd een verhaal aan vastzit. Namelijk dat God het doorbreekt. Hmm. Dus je ziet... Wat mij betreft, altijd als het over eenzaamheid gaat in de Bijbel, dat God altijd een weg gaat om het weer terug te brengen in contact. Dus ook wat dat betreft, weer een soort ontzettende onderstreping. Hier hebben we echt met z'n allen een, een oproep. Ja. We kunnen het niet negeren. God wil het altijd doorbreken. Ja. ja. Het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is het eerste wat hij over de mens zegt. Ja. Het is niet goed dat de mens alleen is. En wat mij betreft had te mogen staan: het is niet goed dat de mens eenzaam is.
1: Ja. ja. Bij Eesmeid kan je nog als christen geneigd zijn om te denken, ja, zou ik dan niet eigenlijk genoeg moeten hebben aan God? Van ik hou alles bij God vandaan. Dus mm-hmm. dat, hè, die, die, dat hij vult mij geheel, ja. zou dat niet voldoende moeten zijn? Hoe zie jij ja. dat?
2: Nou, ik denk dat het echt voldoende kan zijn als we in die volmaakte wereld straks leven. Overigens geloof ik dat hij dan opnieuw zeg maar, uh, ons echt wel aan elkaar geeft. Um, Dus dus ja, in theorie zou je je met God nooit meer eenzaam hoeven te zijn. Maar we leven in een gebroken wereld. En ook ons leven is gewoon gefragmenteerd. Dus ik denk dat er momenten kunnen zijn... dat je helemaal gezien, gekend, gevoeld, beleefd, gehoord wordt door God zelf. -hmm. Dat hij overigens daar ook andere mensen voor gebruikt, dat geloof ik ook. Uh, Maar er zullen ook momenten zijn dat die God er nog steeds helemaal is... maar dat jij het eventjes niet kan ontvangen. En dan zijn er andere mensen nodig die even een soort laten merken dat hun er wel zijn. Ook als je het niet kan ontvangen.
1: Ja. Maar soms zie je ook wel in de Bijbel... dat um, mensen zich expres terugtrekken. Juist die eenzaamheid opzoeken. Ja. Is het soms ook goed om jezelf te confronteren... dan met een stukje eenzaamheid in jezelf?
2: Mm, nou, ik weet niet per se of het, of het gaat om... dat je je confronteert met je eenzaamheid... maar dat je je terugtrekt... En alle invloeden van anderen, zeg maar even een soort van, um, als het ware, aan de zijkant kan houden. Ik denk dat dat heel, heel uh, helpend is om inderdaad wel geconfronteerd te worden met waar leef ik mee? Wat is er in mij aanwezig? Um, wat is in mij zo onrustig? Uh, waar verlang ik eigenlijk naar en geef ik geen gehoor aan? Um, dan wel, ik ben God een beetje kwijtgeraakt en ik wil me weer een soort van opnieuw connecten. En ook dan kan het echt helpen om je letterlijk terug te trekken. Hè? Sommigen doen dat in een klooster. Mm-hmm. Uh, ik mag zelf graag uh, de natuur in gaan. Uh, en inderdaad, echt even die plek opzoeken waar uh, ik met niemand even iets hoef. Uh,
1: niemand verwacht iets van mij. Ik kan daar helemaal af. Uh, Alleen op mezelf zijn. Maar dat kan dus ook spannend zijn. Want misschien word je dan dus wel geconfronteerd met een gevoel van eenzaamheid. Dat zou wel wat naar boven komt.
2: Dat klopt. Dat zou, dat zou kunnen. Maar, maar dan geloof ik wel dat dat juist helpend kan zijn. Omdat je namelijk bewust hebt gekozen om in de eenzaamheid, dan wel mm-hmm. in het alleen zijn, um, jezelf even terug te trekken en inderdaad je bewust te worden van... Uh, Waar heb ik eigenlijk in mijn leven mee te dealen? En blijf ik zo doorrennen? Ga ik zeg maar in de vaart der volkeren gewoon alles... En overheen over gaan,
1: maar het zich op allerlei andere ja, plekken?
2: Ja. ja, en dan dus niet onderkennen wat er wel is. Nou, op het moment dat je dat dan inderdaad confronterend onder ogen moet zien... dan heb je wel meteen ook een beeld van oké, okay, waar heb ik dan wat aan te doen? En wat is dan de beweging die ik heb te maken?
1: Ja. Nou, dan zijn we eigenlijk allemaal meteen waar ik nu met je over wil gaan, uh, over wil gaan hebben. Eigenlijk wat, wat, ja, wat handvatten uh, voor mensen die zich dus herkennen mm. um, in een stukje stuk eenzaamheid. Als iemand bij jou in de praktijk komt. Bram, ik ben eenzaam. Stel dat het uh, nou, jullie zijn daarachter gekomen. Of, uh, het, het of is. Uh, komt zelf door mee. Ja, zelf, zelf ja. ja. Hoe ga je dan met zo iemand aan de slag?
2: Ja, nou, dus ik, ik geloof dat ik hem... Um... hem of haar, altijd zal uitnodigen om aan twee kanten werk te verzetten. En die twee kanten zijn zeg maar uh, uh, letterlijk naar de buitenkant toe. Dus bewegen naar anderen. En er zijn ook een aantal dingen die aan de binnenkant uh, mogen gebeuren. Je je zou kunnen zeggen, uh, uh, letterlijk kan je je binnen de muren van je eigen huis, waar jij alleen bent en je dus ook heel eenzaam kan voelen, werk verzetten. En je kan... uh, En je hebt ook buiten die muren te komen. Dus je hebt ook naar buiten te gaan. Nou, die die, die eerste is is makkelijk, maar tegelijkertijd ook vaak wel een soort van lastig om mee te starten. Uh, En dat gaat inderdaad over... Kijk daar, waar kan jij contact aan gaan? Hè? Zijn er sportverenigingen? Zijn, dus allerlei van die praktische... kan je ergens vrijwilligerswerk doen. Uh, kan je bewegen naar een omgeving... waar het, de kans op contact... weer aanwezig is. Hm. Want als je binnen blijft zitten in je kamer... en je blijft roepen, ik ben zo eenzaam, ben zo eenzaam... ja, dan zal het nooit doorbroken worden. Zeker als mensen dat ook nog niet weten. Dus je zal het op zijn minst moeten communiceren. Doe je dat dan niet door naar buiten te gaan... Doe je dat op zijn minst door een telefoontje te plegen... Um, Maar daarvoor moet vaak eerst werk aan de binnenkant gedaan worden. Om namelijk voorbij die drempel te komen. -hmm. En dat werk aan de binnenkant is... Hoe bouw je weer aan een gezonde dosis zelfvertrouwen? Hoe creëer je een nieuw zelfbeeld? Uh, Ben je in staat om de overtuigingen die door de jaren heen zijn opgebouwd... Namelijk ik ben waardeloos, ik doe er voor niemand toe... Iedereen vindt mij toch stom... Uh, of wat dan ook, ben je in staat om dat weer te parkeren... en te gaan zeggen, en wat is er wel in mij... Hmm. wat waardevol is voor die ander? Wat kan ik wel voor die andere betekenen? Hoe kan ik wel um, zeg maar de contacten die er zijn gebruiken... om het ook betekenisvoller te maken? Of meer hart-tot-hart hart hart, uh, contacten ervan uh, te bouwen. Um, en en dat, is, dat is inderdaad werk aan de binnenkant. Dat kan je deels alleen doen... Door inderdaad letterlijk eens te gaan zitten en op te schrijven... wat is er wel in mijn leven waar -hmm. ik op kan gaan staan. Waar heb ik wel vertrouwen in? Wat kan ik bijvoorbeeld goed? Uh, Met welke overtuiging sta ik echt in het leven... en zou ik best meer van uit willen delen? Maar bijvoorbeeld ook kijken, waar heb ik wel plezier in? Ook al zijn er geen andere mensen... ik kan ongelooflijk veel plezier hebben in. Nou... Aan de waterkant zitten, een rondje lopen met een hond bijvoorbeeld. Ook -hmm. een idee aan de buitenkant, namelijk uh, schaf een huisdier aan. Dat kan zomaar een stukje oplossing zijn. Want dat maakt ook dat je bijvoorbeeld met die hond moet wandelen. En dat je dan vervolgens weer contact krijgt met andere wandelaars, met honden. Het zijn allemaal van die eenvoudige dingen. Maar nogmaals, dat klinkt eenvoudig, maar het is o zo lastig omdat er van binnen iets leeft. Wat gaat over gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan zelf eigenwaarde. Of daar flink in beschadigd zijn. Ja. En dat werk, dat kan je deels zelf doen. En deels zijn er dan inderdaad ook coaches of therapeutes Of uh, soms andere mensen voor. Maar die andere mensen, die zijn nou juist niet in beeld. Hè? Dus dat is mm-hmm. inderdaad... Uh, nou, dat is dan wel de challenge die je hebt te gaan. Van hoe doorbreek ik dat? Misschien een voorbeeldje? Ja, Even. Graag. Iemand die, die een tijdje bij ons in coaching was en inderdaad erachter kwam... dat hij eigenlijk hartstikke eenzaam is... Um, die, die hield van, van klusjes doen. Van gewoon, uh, lekker, uh, hij was altijd wel een, een kippenhok aan timmeren of weet ik wat. Of zijn schutting aan het repareren terwijl het nog niet echt nodig was. Hij vond het ja. gewoon leuk om bezig te zijn. Um, dus, dus plezierig tijdverdrijf voor hem. En toen bleek er in de buurt een klooster te zijn waar hij. Uh, ...meer dan welkom was... ...voor dat soort kl- uh, klusjes. Ja. Ook omdat het een klooster was... Uh, ...van nonnen. Ik wil niet vrouwen... disqualificeren als niet kunnen klussen. Maar uh, <laughs> d- daar uh, waren de nonnen oud genoeg... ...om niet zozeer meer uh, handig te zijn... ...met een uh, hamer en een uh, zaag. En daar is hij echt met open arm... ...ontvangen en... Bijna in iedere klus kwam er wel een non even langs om een praatje te maken. Een kopje thee met een speculaasje en weet je, uh, gewoon zo lief als ze daar uh, kunnen zijn. En hij heeft er intens van genoten. En ik denk echt dat dat voor hem, niet die hele coaching, maar dat proces met hem voor hem heeft gezorgd dat hij nu weer een baan heeft. Zo. Ja, dat is echt fascinerend.
1: Ja, dat is echt heel bijzonder. Maar blijkbaar durft hij dus wel die drempel dus over... Om dus naar buiten te stappen. En dat ja, is dus zo met moeilijk.
2: een duwtje en met een beetje weet je. Dus, dat, ja. de, de, dus ook daar liep hij echt wel tegen dingen aan. Maar toen hij hem eenmaal had gezet... en ervaarde wat hij er een soort van voor terugkreeg... omdat hij ontdekte, ik ben hier echt van waarde. En mensen zijn echt blij met me. Ja, dan, dan, dan begon er bij hem wel weer iets te groeien van... ik kan wel degelijk iets voor anderen betekenen.
1: Ja. Ja. Is het dan ook dat het wel dus eigenlijk begint met... misschien wel erkennen dus dat je... Um, en accepteren dat je dus eenzaam eigenlijk bent voordat je dus echt naar die binnen- en die buitenkant kan gaan werken.
2: Ja. Nou ja, dus misschien even, uh, even aanhaken op uh, wat ben je, hè? dus wat is je identiteit? Um, uh, je voelt je eenzaam. Je hebt het, de subjectieve beleving van eenzaamheid. Um, maar de vraag is maar of je het ook bent. Snap je, ben je helemaal je eenzaamheid geworden? Hmm. Of is een stukje in jou. Wat verlangt naar meer contact. En dan wordt het al kleiner. En dus je laat niet langer de eenzaamheid over je heen spoelen. Waardoor je het helemaal een soort van wordt als het ware. Mm-hmm. Maar dat je inderdaad kan zeggen van ja, ik heb een gevoel van eenzaamheid. En dat speelt me behoorlijk partijen. Daar heb ik behoorlijk last van. En ik kan ook verantwoordelijkheid dragen voor mijn gevoel. Je ja. bent
1: niet je eenzaamheid.
2: Je bent niet je eenzaamheid. Ja. Dat okay. zou een eerste soort verschil kunnen maken als je daarvoor durft te kiezen. Het is een ja. beleving,
1: maar ik, ik, ja. Ik, ja, dat is een hele goede. Ik ben het niet, want soms dan komen natuurlijk wel eens mensen tegen... En dan denk je, oh, die zijn zo geïsoleerd of ook zo verbitterd... en zo mm. teleurgesteld in, in het leven of in, in mensen... Hè, dat je een soort houding krijgt van ja. overal waar je komt, zie je... zij komen ook niet naar me toe, zij komen niet toe... zij zien me niet, zij zien me niet, maar ja. Ja, dan, dan, word je, dan ga je toch nog meer zo'n draaikok eigenlijk in. Zeker.
2: Zeker. Ja. Dus dat, dus dat, dat zou al een startpunt kunnen zijn om, om die leugen uit je leven te, te fietsen. Hè? Net als dat bijvoorbeeld, was zo'n interview met iemand die al jarenlang in een rolstoel zit en zegt, ik ben niet mijn handicap. Ik heb wel een handicap, maar ik ben het niet. En, en dat maakt dat hij een soort verschil ging neerzetten gewoon in de dingen die hij wel ging doen. Iedereen zei van, doe normaal, joh, dat moet jij uit je gedachten zeggen. Dat zijn veel te wilde dromen, vergeet het maar. En ondertussen is die regisseur en zet hij een prachtige serie neer. Morgenavond op tv, geloof ik.
1: Ja, dat is ongelooflijk. En het is ook wel, als we net al zeiden, dat 43% voelt zich zich eenzaam. We hebben allemaal dus een behoefte aan verbinding. Zo zijn we gemaakt. Is dat dan ook nog als je dat in je hoofd meer beseft? Durf je dan misschien ook meer contact te maken? Van, oh ja, maar die ander wil ook in principe contact.
2: Ja, ja. Ja, dus dat is een geloof wat natuurlijk wel moet groeien, omdat je juist ook vaak heel veel ervaringen hebt gehad die het tegendeel bewezen. Van ze hoeveel helemaal geen contact met jou en je wordt buitengesloten en je krijgt weer nee en nog een keer nee en weer een teleurstelling. Uh, maar ten diepste is ieder mens verlangt naar een leven in verbondenheid. Want zo zijn we gemaakt. Dat zit in ons systeem. Dat zit in onze, letterlijk in onze neuronetten. Mm-hmm. Uh, daar ligt het in opgesloten dat we in een sociale context willen leven. En dus kan het ongelooflijk helpen als je dat eenmaal durft te geloven... om te bewegen naar iemand anders die ook eenzaam lijkt. Want die zou zomaar de behoefte kunnen hebben... om dus wel degelijk met jou op te trekken. Ja. Nou, soms zie je dat ook gebeuren. Hè? Dat, dat Bijvoorbeeld in bejaardenhuizen. ...oudere mensen elkaar vinden... ...omdat ze allebei eenzaam zijn... ...en elka- elkaars eenzaamheid in één keer... ...lijken weg te kunnen nemen. Ja. Nou, de, de, de vreugde die Jan van die gezichten afstraalt... ...ik moet nog denken aan mensen... ...bij ons uit de, oude, in de gemeente waar ik eerder zat... ...die waren
1: 90 en 92... ...en die gingen...
0: Vrouwen! Oh, wow.
1: Dat is wel prachtig inderdaad. Ja, Want hoe zie je dat inderdaad bij, bij ouderen? Hè? Want um, daar horen we ook regelmatig over eenzaamheid. Maar die hebben natuurlijk niet altijd de mogelijkheid om zelf in, in actie te komen. Of misschien nog aan die binnenkant en de buitenkant uh, te nee. werken. Hoe zie je dat?
2: Nee. Nou, sowieso hebben ze überhaupt natuurlijk nooit daar voeding voor gekregen. Hè? Hoe kan je een soort innerlijk werk verrichten? Dat hele woord is al een soort van onbekend. En dat is ook logisch. Um, dus ik, ik denk 9 van de 10 keer... dat we dan ook echt als gemeenschap daaromheen... en of dat nou een kerkelijke gemeenschap is... of een dorpsgemeenschap of gewoon hè, als buren... Mm-hmm. Um, dat je daar ook oog voor hebt, dient te hebben. En dus het is ook wel makkelijk... Om een soort van bij het probleem weg te bewegen door te zeggen: ja, het is vooral werk aan de binnenkant. Het is vooral werk wat die mensen moeten uit hun slachtoffergedrag. En weet je, dan leggen we er een paar stickers op en dan hebben we er een paar oordelen over. Mm-hmm. En dan moeten ze het maar even fixen. Want iedereen kan in contact komen met anderen. Dus en ja Zo kunnen we er ook over praten. Mm-hmm. Um, maar dan denk ik: dan is het wel heel makkelijk de verantwoording bij je wegschuiven. Want sommigen hebben nou helemaal niet dat vermogen om eventjes dat te doorbreken of daar even. He, het is ook vaak niet even. Ja. Um, dus ja, hoe creëer jij voor de anderen weer een context waarin die anderen wel een plek kan krijgen?
1: Ja, want het is natuurlijk, um, daar ligt dus ook echt een verantwoordelijkheid bij, nou ja, bij de ander. Ja. Je hoort ook wel veel dat in de kerk ook eenzaamheid voorkomt. Hoe kan dat?
2: Helaas, helaas. Ja. Nou ja, sowieso zijn we in de kerk denk ik geen haar beter als buiten de kerk. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Uh, ik denk wel dat we met elkaar proberen gemeenschap te vormen. En dus ook uh, het gemeente zijn, het samen zijn, uh, handen en voeten te geven. Als je ziet hoe hectisch en druk mensen zijn, ook in de kerk. Soms ook met allerlei kerkelijke dingen. Ja, dan voordat je het weet, ga je zomaar de eenzaamheid voorbij van anderen. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat die mensen dat ook niet altijd kenbaar maken. Hmm. Dus je weet het soms ook niet. Het lijkt aan de buitenkant allemaal wel een soort van koekenij. Um, uh, maar ook dan schuilt er heel wat uh, verdriet achter de voordeur.
1: Zijn er signalen waar je op kan, kan letten als je denkt, hey, maar ik wil echt iets beter om me heen kijken. Wat, wat zijn signalen dat je toch kan zien, hey, volgens mij heeft die, ja. hij diegene behoefte aan contact. Ja.
2: Um, nou, ik weet bijvoorbeeld van mensen dat ze letterlijk op het kerkplein bewust twee minuten soort stilstaan en niet meteen uit de kerk weglopen naar huis. Dus door door stil te gaan staan en een soort van om zich heen te kijken, weet je eigenlijk al, jij zou best behoefte hebben aan even een praatje. Dus als jij nou op het kerkplein staat en je bent weer met je vertrouwde vrienden en uh, gezellige mensen en weet ik het wat allemaal uit de wijken, wat dan ook, in contact. Kijk eens even om je heen. En uh, klopt diegene die je altijd spreekt op de schouder, joh, ik spreek je volgende week wel weer. Ik loop even naar Piet, Kees, Jan of wie dan ook toe. Dus dat... Dus, dus mensen die even een soort van stilstaan en om zich heen kijken... is eigenlijk al een signaal. Hmm. Maar ik denk ook andersom. Mensen die zich een soort van uh, weg lijken te kijken. Die zich als het ware een soort van de tegengestelde beweging maken. Hmm. Uh, ik denk dat dat ook een signaal kan zijn van... eigenlijk ik... wil ik wel contact, maar ik durf het niet meer. Dus ik blijf maar eruit. He, dus dat ja. is een beetje datzelfde als je beweegt beweegt waar, waar je naar verlangt. Ja. D- dus ook daar... Um, ik denk dat dat veel met kijken te maken heeft. Hoe kijk je... Kijk je juist weg of kijk je mensen aan. En dus ook zelf laat je mensen merken dat je ze ziet. Even die oogopslag, even een soort knipoog. Of nou, dat oogcontact kan echt enorm verschil maken.
1: We hadden het net wel over hè, dat je dus naar binnen en je gaat dus naar buiten toe. Maar sommige mensen die zijn al helemaal uh, buiten. Die reacties krijgen we ook van ja, maar ik, ik, uh, ik, voel, ik voel me eenzaam. Maar ik heb gewoon een familie, gezin, werk, eigenlijk helemaal geen reden om dat te voelen. Wat, wat kun je dan doen?
2: Ik heb geen reden om dat te voelen. Maar blijkbaar voel je het wel. Of of merk je iets aan jezelf. Wat wat maakt dat je denkt. Het is toch toch ergens eenzaam of zo. En dan. Ja, en dan ga ik iets gek zeggen. Dat, dat zeiden ze ooit tegen mij. Toen dacht ik, wat bedoelen ze daar nou weer mee? Dan moet je het doorvoelen. Hè? Dat is dan een beetje zo'n therapeutische creet. Ik dacht doorvoelen, doorvoelen. <laughs> um, maar maar wat, waar het eigenlijk op neerkomt... is dat je het gevoel wat je ervaart... dusdanig toelaat dat je gaat ontdekken... wat heeft dat gevoel je te vertellen. Want het is er namelijk niet voor niks. De kans is groot dat je echt iets mist. En door het gevoel echt binnen te laten komen... Uh, daar misschien zelfs over moet huilen of daar misschien zelfs wat kramp bij ervaart of wat dat dan ook voor uitingen heeft. Um, dat je vervolgens ontdekt en waar verlang ik dan naar? Wat is nou eigenlijk mijn behoefte die hier achter schuil gaat? En uh, op het moment dat je daar zeg maar zicht op krijgt, dan zou je die behoefte in kunnen brengen. Want het rijken van jouw situatie is dan dat je wel degelijk contact hebt waar je mee een soort van dingen kan uitwisselen of waar je dingen mee kan delen. Zoek dan maar eens het meest veilige contact op en breng dat eens in. Eigenlijk heb ik behoefte aan meer intimiteit. Eigenlijk heb ik behoefte aan veel meer gesprek over de diepere dingen van het leven. Eigenlijk heb ik behoefte aan uh, het kunnen uiten van mijn uh, frustraties. Uh, En ga zo maar door. Wat is jouw behoefte? En op het moment dat je dat onderkent, dan denk ik dat je een heel stuk van je eenzaamheid wegneemt. Omdat je dan namelijk ook niet langer jezelf in de steek laat. Dus het kan voelen dat iedereen om je heen staat, maar dat je toch een beetje alleen of eenzaam bent. De kans is groot omdat je eigenlijk jezelf een beetje uh, in de eenzaamheid
1: laat. Ja. Ja. ja, dat vind ik best wel een, um, misschien wel een kern ook van, 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 uh, van, dit, van dit gesprek eigenlijk. Mm. Dat je dus jezelf um, yeah. daar kan laten eigenlijk.
2: Klopt, klopt ja. ja. Je hebt er zelf veel meer invloed op als dat je zou denken. En tegelijkertijd zeg ik dat met alle voorzichtigheid. Want het is en blijft een verrange situatie. Het voelt echt nog steeds oneerlijk. Ja. En dat is wel waar je tegen moet knokken. En het onvermogen wat er dan bij komt kijken kan enorm zijn. Dus je zal mij niet horen zeggen, ach, fix het effe, Want het effe dat is er zeker niet bij.
1: Nee, nee. Is, het, is het inderdaad? Is het, is het, zijn dit het lange processen?
2: Het is niet altijd lang, het is wel intens. Ja. Soms is het ook lang. Soms is het echt lang volhouden. Omdat er ook gewoon door de jaren heen heel veel beschadigd is... wat allemaal uh, niet per se opgeruimd moet worden... maar wat wel onder ogen gekomen moet worden.
1: Helemaal aan het begin van de uitzending vertelde jij dat jij je ja, ook wel eens eenzaam hebt gevoeld, terwijl je juist heel veel uh, contacten had. Maar je ja. zei, ja, ik, ik was eigenlijk heel erg druk bezig met die contacten, maar het was niet per se uh, eigenlijk andersom. Ja. Wat, wat kan je nou als extra persoon doen als je je eenzaam voelt, dus ondanks je vele contacten? Ja,
2: precies, ja. ja. Nou, <laughs> ik moet meteen denken aan het advies van uh, een goede vriend, Klaas, die zei, um, het wordt tijd dat jij je vrienden gaat kiezen. En wat hij daarmee bedoelde, ik dacht, slaat dat nou op? Je gaat er niet vrienden kiezen? We hebben zat, zat vrienden. Hij zegt, nee, maar kies maar eens wie echt je vrienden mogen blijven tot in lengte vandaag. Um, en toen snapte ik meteen wat hij bedoelde, want ik had zoveel contacten dat we ook ongelooflijk druk waren om dat allemaal maar een beetje in de lucht te houden. Hmm. Nou, Wat je dan kan zeggen is, dan heb je eigenlijk misschien wel veertig kennissen, maar niet Echte vrienden. Althans, ja. die zaten er toen minimaal tussen. Nou, Klaas was er dan zo een.
1: Ja.
2: Tot op de dag van
1: vandaag, gelukkig. Hij mag blijven. Ja. <laughs> Hij mag blijven,
2: ja, precies. Ja, dus, dus dat was wel dat was een helpende uh, om daar heel bewust uh, bij stil te staan. En als je dat proces niet per se hebt te gaan, zorg er op zijn minst voor dat er twee of drie vrienden of kennissen zijn die echt dichterbij staan. Waar je heel bewust ook lief en leed mee deelt. Hè? Dus voor mij gold als extrovert persoon dat ik ook um, overal inderdaad altijd wel aan het babbelen was. Maar of het nou echt ging over de dingen die me ten diepste bezig hielden, nou, daar was ik me toen ook helemaal niet bewust van. Nee. Weet je, Een beetje een soort luchtig, fluitend door het leven. Als het moeilijk werd, gewoon naar de volgende berg springen en net doen of het dal er niet was. Ja. Maar ja, ik vergat even dat je in het dal meestal water vindt en voor voorraad kan halen. Zo. Dus van bergtop naar bergtop. Klinkt heel stoer, maar is niet handig. Nee, nee, <laughs> nee ik precies. niemand aanraden. Ja.
1: <laughs> ik word het er nog naar een paar vragen gaan. Uh, had, je zei net al wat, wat stukje preventie. Dat is dus heel belangrijk. Dat we dus echt om ons heen kijken. Dat ja. is heel erg belangrijk. Ja. Um, wat ook belangrijk is, um, uh, vertelde jij, is gewoon mensen bij hun naam noemen.
2: Ja, klopt. klopt. Ja. Dat, dat zijn van die eenvoudige dingen. Hè. Dus ik had net even, hoe kijk je mensen aan? Hè. Dus mm-hmm. laat je merken, ik zie jou. het grappige is als je dat bijvoorbeeld drie keer doet... je kan het gewoon testen morgen als jij in de supermarkt komt... en iemand die je niet zo goed kent... maar die misschien wel bij jou in de straat woont... en je laat heel duidelijk merken... ik zie jou, je communiceert verder niks... ik geef je op een briefje de derde of de vierde keer... dan gaat diegene jou groeten. (laughs) Want die voelt zich in één keer gezien. En dat doet iets met mensen. En en als je dan groet... uh, of als je misschien elkaar nog zelfs moet leren kennen... Um, dan is het heel waardevol om meteen te weten wie is diegene. Ja, Jeffrey of Marijke of wat dan ook. En de volgende keer dat je diegene ziet... Hé hey Marijke. Nou, je, je, mensen zuigen het naar binnen, zeg maar. Ja, we, we hebben jullie de een keer begeleid. Mm-hmm. En dat was toen ook de eerste keer wat opviel. Je weet alle namen. Maar ik geloof dat het het verschil maakt. Niet omdat jullie een naambordje op kregen, maar omdat je gewoon met elkaar even onderweg bent... En dus laat merken, we kennen elkaar doordat we elkaars naam weten. Ja, dus het gebruik van namen is een hele waardevolle voor mensen. Hij weet mijn naam nog.
1: Ja. Oog, Ik... oogcontact, oogcontact, kijken, namen. namen. Daar begint, eigenlijk begint het daar dus ook mee. Ja, dat daar... kan je dus werkelijk, dat kan je in de kerk doen, dan kan je op je exact. werk doen. Dat en in het kleinste kan je daar
2: verschil maken. Ja, ja.
1: Dat je dus gekend, gekend voelt, gezien, gezien voelt. Ja. En dat er dus. Contact verbinding is. Zeker. We gaan naar een vraag van jou
0: thuis. Ik denk dat ik eenzaamheid als een soort harnas gebruik. Door in het verleden veel gepest te zijn, mensen die me pijn deden, ik ben ook bedrogen in relaties. Door me gesloten te houden, kan niemand mij pijn doen. Ik heb genoeg mensen om me heen, maar dichtbij mogen ze niet komen. Hierdoor voel ik me behoorlijk eenzaam. Mijn emotie van eenzaamheid die daaronder zit, is angst. Vertrouwen krijgen in andere mensen kan soms in het begin, maar ergens kan ik het niet als het dieper wordt. Hoe kan ik dit weer leren?
2: Zo. Nou, misschien allereerst uh, te onderkennen dat niet eenzaamheid het harnas is, maar dat eenzaamheid het gevolg is. Dus het harnas wat je blijkbaar hebt opgebouwd, zeer begrijpelijk. Als ik alleen al in deze korte uh, vraag hoor wat er allemaal zit, dan moet je nog bedenken wat daar voor leven achter zit. maar het harnas wat lijkt opgebouwd te zijn is um, de geslotenheid. En, en doordat je dat al onderkent dat dat blijkbaar als een harnas dient... Hè, en het is ook echt bedoeld om te beschermen... Hè, want daarom trekken we een harnas aan, we, we beschermen ons... Um, uh, kan dus het afleggen van het harnas en dus de beweging maken naar openheid... Uh, al een verschil worden. Nou, dat is het werk wat je aan de buitenkant kan doen, dus opener worden. Dus naar buiten toe jezelf meer laat zien... En wat er dan waarschijnlijk van binnen moet gebeuren... is dat je leert te onderkennen wat in mij is zo kwetsbaar... dat ik het moet beschermen. Ja. Dus um, zicht krijgen op wat er van binnen zeer doet. Op wat er van binnen gebroken is. Op wat er van binnen niet is, maar er wel had mogen zijn. Hm. Um, dat kan wel helpen om te ontdekken waar je dan ook open over kan zijn. Ja. En dat is niet eenvoudig. Dus dus ik vind het nogal een intense vraag om even zo te beantwoorden. Maar in mijn beste poging zou dit ongeveer kunnen zijn.
0: Een aantal ouders die zeggen ook... wat moet ik doen als ik dat bij mijn kind zie? Zoals een moeder van een vierjarige... die naartoe kwam gerend in tranen in de zandbak. Niemand wil met mij spelen.
1: Dat is zo zielig. Ja,
2: Ja, dat gebeurt ook veel te vaak... Ja, in ieder geval, uh, je kan sowieso moeder zijn. Dat is het allereerste. Laat merken dat je zielsveel van je kind houdt en dat jij die pijn niet weg kan nemen. Ja, dus ga vooral niet roepen als iets als uh, joh, niet zo erg, kom wel weer goed of zo. Nee, het is verdrietig en laat maar zien dat je als moeder daar ook echt verdrietig over bent.
1: Hm.
2: Um, uh, want je gunt je kind gewoon een speelmaatje, een vriendinnetje of een vriendje. Um, dus, dus wees moeder. Sta er volop na, Zodat de eenzaamheid niet ook nog een keer... Uh, in de moeder-kindrelatie of in de vader-kindrelatie... een soort van wordt versterkt. Hm. He, zo van mama begrijpt me ook niet. Want die zegt het komt wel goed. Maar het komt helemaal niet goed. Want het is al, al weken zo. Ja. Dus, dus zie je kind. Zie je kind in het verdriet. En laat me merken dat het, wat het met jou doet. Dat is denk ik het eerste. Ehm... Um, En en, en dat ook, denk ik, blijf het kind bekrachtigen uh, dat het genoeg bij zich heeft om echt vriendjes te worden met iemand. Dus dus, uh, doorbreek de leugen van ik ben een stom kind. Want dat is vaak wat ze zichzelf een soort van naar binnen halen. Dus Niemand wil met me het... spelen, dus ik zal wel stom zijn.
0: Dus werk aan het zelfvertrouwen.
2: Ja, werk aan het zelfvertrouwen. Ja, ja, blijf dat voeden en bekrachtigen.
0: Ja. Ja. mooi. Iemand anders die zegt, ja, ik zit eigenlijk meer aan de andere kant. Ik voel me wel eens schuldig omdat ik mensen ontwijk. Mensen waarvan ik de eenzaamheid wel zie. Maar ik heb vaak meegemaakt dat er daarna een soort claimgedrag ontstaat. Zoiets van, je geeft een vinger en ze pakken de hele hand. Maar met mijn gezin en de andere dingen zit ik eigenlijk al vol. Hoe kan ik daarmee omgaan? Ja. ja. Ja, dat
2: is echt, dat vraagt echt veel van je. Ik heb het bij mijn zoon gezien, die uh, behoorlijk sociaal vaardig is. En dus inderdaad uh, ook oog had voor die eenzame jongen in het voetbalteam. En wat gebeurde er dan? Iedere keer als er een soort van potje werd gemaakt, zo, dan moest hij altijd met hem. Want de trainer is al wel in de gaten. De enige die. Nou, ik noem hem verder geen namen, maar ja. noem hem Pietje even. Die Pietje ziet, ja, dat is, uh, dat is onze Robin. Ja, hey, uh, fantastisch. Maar Robin had op een gegeven moment zo ongelooflijk. En ja, hij is dan kind. Hè? En als volwassene kan je precies hetzelfde hebben. Mensen uh, klampen zich natuurlijk vast. Hè? Het voelt als claimen, maar dat klampen zich vast aan de hoop aan de hoop van er is wel iemand die met mij om wil gaan. En, en dat vraagt echt om eerlijkheid. Jo, prima als we samen gaan koffie drinken, prima. Maar um, uh, ik ga ook weer um, zorgen voor mezelf. Of ik ga... Is, je, kan ook een soort levend voorbeeld zijn door ook te begrenzen. Hmm. He, de, die vriend waar ik het net over had, die jongen met syndroom van Down, die wil het liefst dat ik bij hem blijf totdat hij ongeveer in bed gaat. Maar dat betekent dat ik vaak heel lang met hem op moet trekken. Wat ook wel gewoon veel energie vraagt. Wat niet erg is. Maar waar ik ook wel zelf ergens moet begrenzen. En iedere keer weer moet ik bij hem duidelijk maken. Tot half negen of tot acht uur. Afhankelijk van de tijd die er is. En dan ga ik weer of naar mijn eigen kinderen. Of dan ga ik zelf even afschakelen. En daar gewoon eerlijk over zijn. Het voordeel van zo'n kerel is. Die kan het allemaal prima handelen. Het is wat het is. Zo leeft hij. Maar ook bij hem moet ik dat iedere keer doen. En ik denk dat dat... Ja, dat dat van je gevraagd wordt. Ja. En kan je daarmee meteen een voorbeeld zijn. Ik ben het waard om mezelf te begrenzen.
1: Ja. Tot zover het gesprek. Wat we met elkaar hebben gehad. Over, over eenzaamheid. We hebben veel geleerd vandaag. Ook echt wel, ja, volgens mij ook echt wel nieuwe inzichten. Op dit, op dit mm. thema. En ik hoop. Nou ja, ik hoop dat je thuis ook echt geraakt bent. Door wat Bram heeft gezegd. Zou je tot slot nog, nog iets willen zeggen. Als mensen nu luisteren en denken oké. Okay, dit gaat over mij, dit ging over mij. Wat zou je ze tot slot willen zeggen?
2: Um, luister het nummer van Michael W. Smit. No, you're not alone.
1: Dat is het laatste advies. Dankjewel Zeker. Bram voor het delen van je wijsheid vanochtend.
2: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend. Tussen 10 en 12 naar Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.